0: Aujourd'hui, je souhaite te partager mon expérience de maman. Ma boussole, je l'ai trouvée. Mon souhait, que tu trouves la tienne aussi, et qu'elle te donne tout ce qu'elle m'a apporté à moi. Le sentiment d'être en tout point soutenu dans tes choix et dans ta vie de parent, pour que ton intuition soit la bonne. Et tu guides là où tu veux emmener ta famille. Aujourd'hui, je te propose de parler de ce moment un peu déchirant dans la vie de parent, où notre enfant, souvent alors qu'il devient pré ne nous raconte plus rien de ce qui se passe dans sa vie. En réfléchissant à ce sujet, c'est amusant parce que je me suis dit que si c'est un sujet qui est souvent d'actualité pour les parents des préados, eh ben, je pense que mes enfants sont sacrément précoces, alors que je n'ai qu'une préado. Et c'est vrai que, sans crier garde, et sans attendre nécessairement leur entrée en sixième, nos enfants nous surprennent parfois à nous montrer que leurs goûts ont changé et que les moments de complicité qu'on avait ensemble, soudain, n'ont plus vraiment d'intérêt pour eux. Je me rappelle très bien du jour où mon petit bonhomme de 7 ans m'a dit qu'en fait le soir, il ne voulait plus que je lui lise une histoire, et que maintenant qu'il savait lire, il préférait lire tout seul dans son lit. Grosse, grosse déception de mon côté, alors même que j'adorais ce petit moment de complicité à deux. Il y a également tous ces moments de jeu où au fond on sent bien qu'on est un peu à côté de la plaque et où notre enfant résiste, résiste, n'a pas vraiment envie de rigoler, alors que quelques mois avant, il aurait éclaté en fou rire. Mais que là, la situation, reconnaissons-le, tourne au vinaigre. On prend le rôle d'un gros balour, on prend notre enfant dans nos bras pour lancer une bataille de coussins, mais non, notre enfant n'a juste pas envie. Et puis il y a ces fois où on sent bien que notre enfant n'est pas en forme, alors on se dit qu'on va lui faire plaisir à notre façon. On lui offre par exemple pour son anniversaire un cadeau plus gros que d'habitude, en se disant qu'il le voulait tellement et puis ça lui mettrait un peu de joie au cœur. Mais là, encore une fois, déception. Deux semaines après, le cadeau est peu à peu délaissé. Sans parler enfin de la situation tellement frustrante de notre enfant, qui ne nous raconte plus rien de sa vie, alors que de temps en temps, entre deux constructions de Lego, on arrivait toujours à grappiller deux-trois infos sur son copain Gaspard qui était vraiment marrant, ou sur la maîtresse qui lui avait demandé encore aujourd'hui de mettre la date au tableau. Quand on rentre dans ces périodes-là avec nos enfants, on peut avoir un sentiment très ambivalent vis-à-vis d'eux. D'un côté, on se réjouit de les voir grandir en autonomie, et d'un autre, on a un peu l'impression de ne plus vraiment faire partie de leur vie. Et avec ce sentiment, on développe aussi parfois cette peur qu'ils ne vont pas y arriver, qu'ils sont trop naïfs, trop immatures. Naturellement, on a envie de les protéger. Alors, que dit la recherche sur ce sujet Il y a une étude qui est sortie en 2004 aux états unis et qui a démontré que la qualité de la relation parent-enfant était déterminante dans la prévention des comportements à risque chez les adolescents. Cette étude s'était intéressée, elle s'appelle Parent Child Connectedness Bridge Project. Elle est disponible gratuitement sur Internet. Donc, non seulement la connexion parent-enfant, ça permet de faire du préventif, mais également ça renforce les capacités sociales, cognitives ou émotionnelles des enfants. Un enfant qui grandit avec une relation forte entre lui et ses parents, s'est prouvé, il sera plus à même de prendre les meilleures décisions pour lui, non pas par peur d'être puni, mais parce qu'il se sent moins stressé et donc plus connecté. Et à mesure que notre enfant construit cette confiance en lui, il agit selon ses propres valeurs, et non pas selon la pression qu'il ressent de son groupe de copains. Du coup, la grande question c'est, comment nous, en tant que parents, on peut agir Comment rester proche de notre enfant et cultiver ce lien qui nous attache à lui alors qu'on peut se sentir rejeté et que certains jours on n'a juste pas envie d'affronter les humeurs changeantes de notre enfant. Petit teaser, la réponse ne va pas être en le prenant entre quatre yeux et en lui expliquant que c'est important pour toi de savoir ce qui se passe à l'école parce que comme ça, bla. bla, 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 bla. Pourquoi parce que cela va sans doute être perçu comme une forme de critique ou une façon de nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. La bonne nouvelle en revanche, c'est qu'il y a une autre manière de s'y prendre. Afin que notre enfant ressente toute la chaleur et la bienveillance dont il a besoin de ta part pour grandir. Je te propose quatre pistes. La première, c'est de penser à soi. Qu'est-ce que j'entends par là Comme je l'ai dit, on a des sentiments ambivalents à mesure qu'on voit notre enfant grandir et acquérir plus d'autonomie. Et si on approche notre enfant avec notre esprit encombré de tous ces éléments-là, il va être vraiment compliqué de l'aider et de se montrer ouvert d'esprit et flexible. Donc, avant de se mettre à penser à notre enfant, on commence par soi. On vérifie comment on se sent. Quelles émotions remontent à la surface quand on pense que notre enfant est en train de grandir Qu'est-ce qui nous agace Qu'est-ce qui nous effraie Et penser à soi peut prendre plusieurs formes. Certains seront à l'aise à l'idée de mettre par écrit de façon régulière tous ces sentiments qui font surface quand on se sent rejeté ou anxieux face à un enfant qui entre doucement dans l'adolescence. D'autres préféreront parler de tout cela à un autre parent. Alors attention, pour vraiment que cela soit efficace, il ne s'agit pas juste de se dire que toutes les semaines on va passer un coup de fil à sa meilleure copine ou qu'on va aller prendre un café avec elle sur la plage. Il faut aller un petit peu plus loin. Il s'agit de prendre un moment à deux, pour vraiment être écouté par l'autre, à tour de rôle, sans jugement, avec attention et confiance. Pas besoin pour l'autre de donner des conseils, ni d'interrompre en disant « Ah, mais oui, moi aussi, en fait, ça m'est arrivé, blablabla bla ». Bla. Avant tout, laissez à celui qui parle l'espace pour aller au fond de ce qui le tracasse. La dernière fois qu'il s'est fait rejeter par son enfant qui ne voulait pas d'aide pour ses devoirs, le dédain pour le dîner qu'on avait préparé pour lui. Dans ces moments-là, on peut essayer de se mettre à la place de son enfant pour comprendre son point de vue à lui, et aussi parfois pour se dire « Et c'était comment pour moi quand j'avais son âge ?» L'objectif, c'est vraiment de sortir du jugement et du blâme permanent, et de retrouver un regard plein de compassion pour notre enfant, tout en se débarrassant de notre bagage émotionnel à nous. Une fois que nous, on est bien, alors ça y est. On est disponible pour remplir le réservoir d'amour de notre enfant. Et c'est ce qui m'amène à la deuxième piste, que je vais explorer avec toi. Même si ton enfant a de plus en plus envie de passer du temps avec ses copains, il a toujours autant besoin de passer du temps avec toi aussi. Le problème, c'est que ce que toi tu proposes ne semble juste plus lui convenir. Du coup, peut-être que ça vaut le coup de tenter quelque chose de différent. Et si c'est lui qui choisissait ce qu'il avait envie de faire avec toi Ce moment-là, tu peux lui donner un nom. Certains l'appellent 20 minutes, d'autres un temps particulier. Chez moi, on l'appelle Golden Time. Trouve un nom qui marche pour toi et ton enfant. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là C'est vraiment un petit moment dans la journée, 5, 10, 15, 20 minutes max, pendant lesquels on décide d'être 100% focusé sur son enfant. Tant qu'on reste dans les limites des choses raisonnables et autorisées dans ta maison, laisse ton enfant choisir. J'aime beaucoup l'histoire de cette petite fille qui avait demandé à son papa un temps particulier pour ranger ensemble tous les livres de sa bibliothèque suivant les couleurs de l'arc-en-ciel. J'imagine encore la tête du papa quand sa fille lui a proposé ça. Mais au final, je suis sûre que ça leur a fait du bien tous les deux. Ça peut être aussi 10 minutes de jeu vidéo, même pour les mamans qui sont réticentes. L'idée, c'est que pendant un temps limité, on saute à pied joints dans l'univers de son enfant, avec pour seule mission, celle de s'émerveiller de lui. Oublier l'idée de lui apprendre quoi que ce soit, et d'en profiter pour lui faire une leçon. Dans ces moments-là, on est à 100% dans le jeu, guidé par l'enfant. Il y aura des rires, de la confiance renouvelée, des mamans qui feront du foot, des papas qui joueront au Barbie, et d'autres choses encore plus improbables. Et puis, à mesure que ton enfant grandit, ces temps, qui étaient programmés, deviendront peut-être plus spontanés. Ce sera dix minutes dans la voiture entre deux conduites, dix minutes au moment du coucher où on s'allonge à côté de son préado ou de son ado, entre chien et loup, à un moment plus propice aux confidences. Mais quelles que soient les modalités, le résultat est le même, un réservoir d'amour qui se retrouve regonflé. Alors, petit commentaire en annexe. Parfois aussi, ces moments en tête à tête, je vais être tout à fait honnête, ils tournent mal. Qu'est-ce que j'entends par là Parfois, le fait de donner toute notre attention à notre enfant va faire remonter en lui des blessures qu'il avait un peu enfouies qui ressurgissent. Et c'est une expérience très frustrante. On prend 20 minutes sur notre emploi du temps surchargé avec notre enfant, tout ça pourquoi Pour se retrouver avec un enfant qui est clairement pas content du tout. Cette situation m'amène à la troisième piste, que je te propose. Quand tu te retrouves dans ces situations-là, où le 20 minutes a clairement tourné au vinaigre, c'est pas grave en soi, tout va bien, tu n'as rien fait de mal. Au contraire. La proximité que tu as offerte à ton enfant, c'est elle qui a fait remonter toutes les frustrations qui s'étaient enfouies. Pendant qu'il bougonne, s'énerve ou même commence à pleurer, ton job, c'est de rester un point d'ancrage. Alors évidemment, on a souvent le sentiment dans ces moments-là d'être pris pour la cible. Et d'ailleurs, quand notre enfant ne se sent pas bien, tu remarqueras que sa mauvaise humeur retombe souvent sur nous. Pourtant, même si c'est dur à croire, ça n'a rien de personnel. On est juste la meilleure personne que l'enfant a à sa disposition pour se libérer de sa colère. Être présent dans ces moments-là n'a rien de facile. Mais si on offre juste son écoute à son enfant, on peut observer que les tensions entre nous et lui, qui souvent n'ont rien à voir avec le motif initial de la colère, vont se dissoudre. Tant que nous, on n'attaque pas en retour, ou qu'on ne cherche pas à tout prix à résoudre le problème, notre enfant nous voit comme son allié. Je me rappelle d'un problème de maths sur lequel ma fille butait quand elle était en 6 Elle était venue me voir, les sourcils froncés comme si j'étais moi la cause du problème de maths. Mon premier réflexe de maman, évidemment, bah, revoir le raisonnement avec elle et l'aider à trouver la solution. Énorme erreur. Alors que le ton montait entre nous, j'ai alors décidé de changer de stratégie. J'ai fait quoi Bah, je me suis tue. Elle était maintenant en larmes, et j'ai juste écouté. Le fait qu'elle ne se sentait pas bien dans sa classe, que ça n'allait pas avec ses copines, que c'était trop dur en cours. Au bout d'un moment, elle s'est laissée prendre dans mes bras, et dix minutes après, elle était à nouveau en forme. Et le problème de maths, tu vas me demander bah, j'en ai pas réentendu parler. Elle l'a fini, c'est devenu un truc facile pour elle. Une dernière piste dont je vais te parler pour finir, c'est le fait de poser des limites. Si tu sens que ça devient important d'en poser une parce que t'es au milieu d'un enfant qui supplie, qui refuse de faire ce que tu lui demandes, etc. Alors vas-y. Mais pas juste une limite du type « ça suffit, c'est comme ça, tu vas dans ta chambre ». Je te propose une autre façon de t'y prendre, cette fois-ci en trois étapes. D'abord, écoute bien et essaie de comprendre la situation. Vérifie aussi dans quel état émotionnel toi tu te trouves, car derrière, il va sans doute falloir un peu d'énergie pour aller au bout du process. Ensuite, pose clairement la limite, en t'interposant physiquement s'il le faut. Puis à nouveau, écoute ce qui se passe, en continuant d'être un point d'ancrage pour ton enfant. Cette façon de procéder évite de longues luttes de pouvoir et des discussions un peu stériles avec tes enfants. Avec les pré et les ados, si la limite n'est pas urgente, on peut se prendre un temps un peu plus tard et au calme que l'on annonce à son enfant, et pendant lequel on reviendra sur cette limite, tout en évitant que notre enfant se sente attaqué, et en lui rappelant que l'on aime, et qu'on l'apprécie. Et pour finir sur une note plus légère, je te propose une dernière piste, c'est le jeu. Même un préado ne refusera jamais une bonne bataille de pistolet à haut bord d'une piscine ou une partie de cache, à condition bien sûr de le laisser s'en sortir gagnant. Garde en tête que tu es bien plus aidant pour ton enfant, en tant qu'allié et point d'ancrage qu'en tant qu'ennemi. Et enfin, dernier point en conclusion. Il n'est jamais trop tard pour se connecter avec ton enfant. Notre cerveau, tout comme celui de notre enfant, ne se développe pas une fois pour toutes. Il est plastique et adaptable. Ce sont les habitudes répétées qui forgent de nouvelles façons de réagir, qui peu à peu deviennent des automatismes. Donc commence maintenant, et cultive dès aujourd'hui cette connexion avec ton enfant, celle dont il a tellement besoin pour grandir. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour être informé des prochains épisodes. N'hésite pas non plus à le partager avec les parents de ton entourage, si cela peut les aider. Et si enfin tu souhaites en savoir plus sur les outils d'écoute de l'approche parentale Hand in Hand Parenting, je t'invite à me suivre sur Instagram ou Facebook, à Hand in Hand avec Sophie. Tu y retrouveras mes anecdotes et découvertes de maman autour de la parentalité, ainsi que les ateliers de parentalité en ligne que je propose. À bientôt